0: Alors ok, je vais brancher ça là. Ça, on va le mettre là. On va faire euh... yo, yo. Et ça va, gars. Ben écoute, on est là, hein. T'as vu, j'étais, je suis tout seul dans le studio comme d'habitude. Tu me connais hein Je suis en train de ouais, t'as as jamais. Je <rire> suis en train de taper là sur les, les futurs branchements, les futurs euh, back à faire et tout. Était tout tout ouais, seul
1: avec cette émission. Ouais, ouais, je suis là, t'as vu. Euh... J'ai une journée un peu comme tout le monde, un peu chargé et tout. Euh...
0: Je sais pas, je venais voir s'il y avait du monde. Euh... Bah non, écoute mec, on est que tous les deux là. On est que tous les deux. Eh, hey, gars, pose-toi, pose-toi, allez. Ça, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas discuté ensemble, là, vas-y.
1: Carrément, parce que là, en plus, tu sais, la dernière fois,
0: j'étais dans un cours là et, euh, ouais. et j'ai mes élèves qui étaient qui étaient
1: ouais euh, j'espère que vous serez pas trop méchants pour le devoir euh, ouais machin <rire> il y a des internautes qui ont été méchants là, là, là. Ouais. et si je sais pas le méchant il m'a fait bugger le ce mot là tu vois ouais. méchant méchant en ce moment Poutine est méchant Macron il est méchant tu vois tout le monde dit méchant méchant et c'est marrant parce que c'est pas forcément tu sais tu me connais moi je suis un gros fan de comics mm. et en fait dans le monde du comics tu vois le méchant c'est pas je sais pas, ça m'a fait réfléchir un petit peu, tu vois.
0: Ouais. ouais. Euh, ça t'a fait réfléchir. Attends, 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 attends. T'as envie de me dire un truc là T'as envie de me faire un exposé tel que je te connais, tu veux me parler des. Ouais,
1: bah pff, ouais, après, tu sais, c'est l'émission qu'on a ensemble, tu sais à quel point je la kiffe, mais c'est pas vraiment le, le, la place pour un peu. Si on peut faire des coups de gueule, mais quand on a des petites réflexions perso comme ça, c'est pas exactement
0: le spot, tu vois. Ok, mais... t'as un truc à me dire là. T'as un truc à me dire. Alors vas-y, je, je, je crois savoir ce que t'es en train de me dire. Pourquoi bah, t'es tout seul, Jules pourquoi es, bah, pourquoi Je es me, es me dis, seul. tu sais quoi, on est là, on a le matos.
1: Euh, t'as un gars avec qui je peux facilement parler. Euh, voilà, je me dis, ça pourrait être un sujet sympa, tu vois, mais je suis pas sûr que le, le comment dire, je suis pas sûr que le format tu rendes vraiment corresponde à ça, quoi,
0: gars. Yeah. Je suis en train de penser à un truc. Tu veux faire un spin-off Bah, on en a déjà parlé. On en a déjà
1: parlé. Un peu comme Wu tu vois. Ouais, <rire> Dans ouais. la série Wu ouais, Tang, Il commence ça. à parler. Tu sais des, ouais. des projets solo qui partent un peu à droite, à gauche. Et tu vois, je fais déjà des petites reviews sur Insta. Et ouais, ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça
0: peut être un délire. Ça peut être un délire. Yeah, yeah, tu hey, Quand je t'ai dit que tu veux faire un spin-off, je t'ai pas posé la question. Mec, va dans le bac là, vas-y, je t'enregistre. On commence un spin-off. Ok mon pote, bah tu sais quoi, parlons-en. Yo Dom, bien ou quoi Ça va tranquille et toi Ouais, tu m'entends bien là Mais Je t'entends super bien, alors ça fait quel effet d'être l'invité <rire> Ça fait bizarre, <rire> ça
1: fait
0: bizarre, ça fait bizarre. Mais
1: ouais, voilà, tu vois, c'est un sujet vraiment qui me, qui me parle. Parce que tout le monde connaît l'adage, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Ouais. Tu vois tout le monde a dans la tête qu'un grand héros a forcément un grand méchant. Qui, même parfois, à ce que le méchant prenne le dessus sur le héros. Mais après, ça, c'est de manière temporaire. On les aime, on les déteste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, que les méchants, eh ben, ils nous fascinent. Mais pourquoi Pourquoi ils nous fascinent autant Alors, j'ai un peu réfléchi au truc. Tu vois. Je pense deviner plusieurs explications à ce phénomène. Tout d'abord, les méchants sont clairement un baromètre c'est un vecteur des maux de notre société. Ils sont souvent vus comme des symboles, même si à la base, c'est rarement le but premier. Déjà, il faut plotter le cadre. Comment identifier un méchant Déjà, bah, à une certaine époque, c'était facile de le faire. Tu vois, le mec, il avait un costume en décalage, il avait une vide marginale,
0: euh, il avait les traits anguleux. Il avait, il avait un, il avait un il rire, il en... avait un rire de méchant. <rire> mais, oui, mais,
1: mais oui, mais oui, mais <rire> oui. Mais quand tu regardes aujourd'hui, <rire> <rire> oh, oh merde, ton regard méchant, il est vénère. <rire> Mais quand tu regardes aujourd'hui la représentation, elle a quand même bien évolué, tu vois. Et en fait, je pense que d'une manière générale, on peut dire que ça va être le personnage qui représente le mal, ok. Et c'est plus qu'un simple contexte, un concept, pardon, métaphysique ou idéologique. Tu vois, c'est vraiment un comportement. Ben, généralement, quand tu regardes à, à l'aune de ce qui est la loi en vigueur, et ben c'est ça qui va faire qu'un personnage se retrouve du mauvais ou du bon côté de l'échelle des valeurs. Tu vois on parlera, euh, dans ces cas-là, on va parler de criminalité urbaine de, ou de micro-société criminelle. Tu vois Mais du coup, et ça, c'est ta spécialité, surmonte si dans le temps, on se fait un petit historique. Dans les représentations de notre enfance, tu vois, que ce soit Petit Chaperon Rouge, DBZ, Cendrillon, euh, le méchant il est soit différent de nous visuellement, tu le reconnais tout de suite, Soit il est ouvertement méchant avec des traits particuliers. En plus, le méchant, à la fin, forcément, il perd. Tu vois, c'est une question de morale. A... Le méchant, il gagne pas. Mais si tu prends une vue plus globale du truc, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours le reflet des peurs actuelles de la société. Ça ne se limite pas seulement au compte de notre enfance, hein, mais je dirais même bien au contraire. Mais si on regarde les représentations littéraires ou graphique, rien qu'en lisant le contenu, bah, tu peux directement en deviner la période. Directement. Alors, si on fait par exemple un focus sur les comics, c'est un peu ma cam, tu vois, les comics, c'est un peu ma spécialité. Dans les débuts, tu vois, euh, dominer le monde, bah, ça, c'était l'activité, l'ambition de la plupart des grands vilains. Parce que méchant, vilain, tu vois, ouais, c'est ouais. des synonymes Mais
0: Ça veut dire la même on chose. Ose,
1: on n'ose pas te flourdir ouais. méchant. On préfère un peu vilain, tu vilain, vois. Ouais, ouais. Et Stan Lee, qui est un des précurseurs du comics tel qu'on le connaît, ben, c'était vraiment comme ça qu'il est visualisé. Par exemple, si tu regardes, le symbole patriotique dans les années 40, 40 c'était Captain America. Et pourquoi il a été créé Pour se battre contre les nazis. Le mandarin, il trame contre les armées américaines depuis son repère chinois. Le docteur Doom, il, reste, il, il règne en despote depuis la Latverie. C'est un état fictif là, qui est quelque part entre l'état soviétique et puis ça sent à moitié les, les nazis, tu vois. Tu vois, c'est On sait pas trop, docteur Doom, il, tu sais pas, tu sais pas. Et du coup, en pleine guerre froide, avec les deux blocs politiques et idéologiques qui s'affrontent, bah, tu as de multiples fronts. Et c'est un climat de paranoïa permanente. Franchement, j'ai entendu il y a peu de temps un podcast sur l'histoire des missiles de Cuba. Où les mecs qui vivaient dans un niveau de paranoïa, laisse tomber. Et déjà à cette époque-là, pour les Américains, le méchant, il est forcément communiste, tu vois. Et le physique même du mec, il trahit le caractère vil, tu vois, qui va l'animer. Et pour les États-Unis, qui sont quand même le, le vivier principal de, de, du comics, l'URSS, c'est vraiment un, un, comment dire un, une source inépuisable de personnages, de, de méchants. Mais ben oui, <rire> mais oui. Et les mecs, ils emploient la politique, l'espionnage, tout ce qu'il faut en fait pour subvertir les, les forces en puissance. Euh, regarde par exemple Black Widow, ou regarde alors si je m'écarte un petit peu, mais regarde la plupart des ennemis de James Bond.
0: Aujourd'hui, ça change, mais regarde les premiers... Ah les ouais, c'est vrai, à l'époque, c'était tout ça. Tu et tout. Bah ben ouais
1: euh... ben ouais. Et en fait, tout ça, c'est
0: applicable à l'échelle cosmique.
1: Tu vois Dès qu'on élargit la focale pour jeter un œil à l'univers dans son intégralité, point de frontière, il n'y a pas de frontière où il n'y a pas de complot international, par exemple, avec Thanos, mm. ou l'Empire crie, mm, mm, ou mm. les les Tu vois Eux, c'est l'ambition de vaincre et d'imposer tout sur tout le monde. Et ils ne tolèrent pas l'opposition. Il y a mm. peut-être un mec en ce moment à qui ça te fait penser du côté ouais. de l'Europe, là, un petit peu sur la un droite à quand l tu ouais. regardes une carte. Mais <rire> <rire> quand tu regardes, par exemple, l'univers Star Wars, c'est George Lucas qui l'a développé. Mais George Lucas, on le sait, il s'est inspiré de comics, de bouquins, de romans, etc. Mais tu regardes, eh ben, quand tu prends Dark Vador, OK, Dark Vador, il est convaincant. Mais franchement, la parenté avec Doctor Doom, elle est évidente, mon pote. OK Franchement. Euh, après, bon, c'est un peu pour les initiés, mais clairement, c'est le même genre de personnage, tu vois. Et tu as une place particulière euh, que, que mérite le, le fascisme et encore plus le nazisme. Quand tu regardes Star Wars, les armées de l'Empereur, eh mec, on est d'accord. On est d'accord. OK. Donc, même si tu restes sur une dynamique de, de domination territoriale, tu vois, le tout s'est exacerbé par une haine raciale ou ethnique. Et en fait, cette opposition politique entre l'Allemagne nazie ou le Japon et l'Amérique, tu vois, ça relève sur le fond d'une autre tautologie, celle, tu vois, du mal absolu, contre lequel c'est pas possible d'avancer le moindre argument en leur faveur. C'est forcément le mal absolu. Mais après, au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les méchants, il représente aussi pour la plupart un tabou. C'est un interdit. En fait, les méchants, ils nous aident clairement en tant que société à déterminer sur la période donnée ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pour ça qu'en fait, au fil du temps, tu regardes la représentation des méchants elle change. Pour la plupart d'entre eux, même si la volonté de domination, elle reste toujours la motivation principale, euh, quitte à sacrifier n'importe quoi, hein. on dit toujours, il est prêt à vendre père et mère, tu vois. Mais est-ce qu'on ne dit pas d'une personne, euh, justement, quand elle est ambitieuse, que tu es trop ambitieux? Tu vois, je te prends cet exemple, mais il y en a, il y a tout un de comportements, en fait, qui sont vus comme juste individualistes, mais du coup, traités aussi comme antisociaux. Par exemple, quand t'aides pas ta voisine à monter ses courses, quand tu donnes pas ta petite pièce au secours populaire dans la rue, quand t'essayes de faire le malin sur ta fiche d'impôt, quand t'arrives à Auchan, ou Lidl, ou peu importe, et que dans la petite banette, tu sais, échantillon gratuit, de prendre un <rire> chocolat, t'en prends deux. <rire> non, ouais. mais... Ça, ça, sent vécu, ça, des... ça sent le vécu, ça sent vécu. Ouais, carrément. <rire> mais tout ça, tu vois, c'est des petits comportements qui te paraissent anodins, mais au final, quand tu regardes bien, ça va à l'encontre du bien commun, quoi. Donc, du coup, est-ce que ça peut être défini comme un comportement de méchant Alors, je vois bien ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, t'exagères, faut pas non plus... Voilà, tu peux pas comparer le fait de piquer un chocolat et lâcher une bombe nucléaire sur une ville. Tu vois Bah. Sur le principe, ok, mais dans le fond. Dans le fond. En fait, pour moi, sur la mouvance du méchant, tu peux en distinguer deux vraiment, deux fortes. Ok? Parce que c'est sûr que tu ne vas pas comparer un Lex Luthor à un carnage. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, dans le premier, tu as ce que je vois comme le micro-projet. Tu vois, genre gang de quartier, les petits mercenaires. Ou les mecs, ils sont là juste pour la fraîche, tu vois, et ils ont pas trop de scrupules. Et de l'autre côté, tu as le macro-projet, tu vois, c'est celles et ceux qui utilisent en fait les moyens pour obtenir, pour atteindre un objectif final, un truc plus ample, genre une domination totale, genre euh, la cour des hiboux pour l'univers de, de, de DC Comics ou Hydra pour l'univers Marvel. Et en fait, tu as tout un tas de méchants qui tout le temps naviguent entre les deux. Selon, Souvent, c'est un peu les lubies du scénariste. Hein. Euh, tu regardes euh, Fatalis, Octalis, Docteur Doom, hein, bon, voilà, chacun. Voilà. Lui, il navigue clairement entre les deux. Hein. De temps en temps, il est gentil. La plupart du temps, il est méchant. Mais quand il y a moyen, euh, ça l'aide. Ou bien Venom aussi. Euh. Venom aussi. Ouais, ouais. Ouais. Venom. Venom. Mais bon. L'idée première, c'était pourquoi ça nous fascine autant. Tu vois Moi, je pense que on est autant fasciné par les méchants parce que chacun d'entre nous, on a une part d'ombre. Et que chacun d'entre nous, on peut se reconnaître dans tel ou tel méchant. Et je pense que quelque part, ça a un côté cathartique, cette histoire-là. En fait, le méchant, il s'affranchit de la plupart des règles qui régissent la société. Et en fait, il va donner une interprétation de, de pseudo-liberté voire de rupture du quotidien. Et j'entendais la dernière fois, enfin, j'entendais pas, je lisais un article de, de Paul Dini. Alors, Paul Dini, c'est un poids lourd. Hein. C'est un scénariste pour DC depuis un bout de temps. Il a, il a co-créé le personnage d'Harley Quinn pour te faire un peu une idée. Et en fait, ce mec-là, il disait quoi? Il disait, un bon méchant, il vient de l'observation de la vie, du monde qui nous entoure. Les gens ont toujours un trait, une bizarrerie intéressante. Je les observe et je me dis, je vois comment cela pourrait échapper à tout contrôle. Mais la clé, c'est ce qu qu'il reste toujours une étincelle d'humanité en eux. Ils ont des sentiments humains. Le problème, c'est ce qu'ils les expriment au dépens des autres. Moi, j'aime beaucoup cette citation. J'aime beaucoup cette citation. Parce que, tu vois, pour moi, cet aspect-là, en fait, euh, du, du mal, c'est d'autant plus utile de nos jours qu'on a une certaine surenchère dans la violence, dans la violence, dans le spectacle, les artistes, ils sont toujours obligés de mettre la barre plus haut, Regarde les TikTok, les machins, les, toujours, euh, là, la... quand tu regardes la folie, la déraison, en fait, ça, c'est souvent des, 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 des raisons, en fait, qui sont, qui sont données pour donner une, une vision du mal absolu ok sinon ce serait contesté immédiatement tu peux pas être mauvais pour être mauvais euh, tu regardes là une des quintessences même du méchant c'est le joker <rire> Et pour beaucoup, même s'il est incroyablement intelligent, le Joker, il est vu comme n'étant pas responsable de ses actes parce que le gars, en fait, il est, il est guidé par une démence furieuse. Et en plus de ça, c'est une démence qui est malsaine. Et en fait, il peut s'approprier et on peut lui attribuer les crimes les plus atroces. Mais en vrai, aucune remise en question va être nécessaire. On lui en demande pas d'ailleurs. C'est pas son rôle. Mais au-delà de ça, si on parle des méchants, pour moi aujourd'hui, ils se classe en quatre catégories. Alors, je parle des plus populaires, hein. bien sûr, les plus efficaces. Ah, tu vas toujours me trouver une petite, euh, un petit détail, un petit méchant sorti d'un comic, de je sais pas quoi. Voilà, évidemment, voilà. Là, on, on est là, on discute, tu vois. Déjà, le premier, je te dirais, c'est le plus extrême, celui qui va faire appel à tes fantasmes le plus, les plus fous, tu vois, celui qui est capable de tout, le no limit tu vois le j'irais pas le mad mais t'as compris l'idée <rire> ouais, big up je mon frère que veux dire. big up big up <rire> et en fait celui-là il, il, il comment dire en fait ça va il va avoir comme une notion de, de, de liberté totale avec un, un une abolition totale de du libre arbitre en fait c'est celui que tu vois pas venir, celui que tu peux pas arrêter. Pour l'arrêter, tu es obligé de rentrer dans les extrêmes. C'est le fou, l'ingérable, le psychopathe total. Mm. Mais pour que ça marche, faut également qu'il soit extrêmement intelligent. Ou alors, faut qu'il ait des pouvoirs complètement cheatés, tu vois. Et qui fait que bah quand le héros va l'affronter, eh ben il va être poussé forcément dans ses retranchements. Tu vois, le, le, le bout du bout du bout du bout du bout. C'est le méchant qui va faire douter le héros qui va forcer des fois le héros à s'allier, voire même parfois à se sacrifier. Tu vois, je peux t'en citer. Je peux te citer bah, le fameux Joker. Joker, il est dans cette catégorie. Euh, pour les initiés, on peut parler de Darkseid, Et pour les cinéphiles, on peut parler de Thanos. Ça, c'est pour moi la première catégorie. Après, sur la deuxième, tu as ce qu'on va appeler le méchant de circonstance. En fait, le gars, il est là. Il n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Tu vois, lui, à la base, il voulait faire quelque chose de bien. Et... bah... Juste pour lui, c'est bah voilà, une accumulation de malchance, on va dire. Tu vois Mais en fait, souvent, ces mecs-là, au moment, à la fin, soit au moment de mourir, soit au moment du jugement, ils vont finir par revenir du bon côté. Tu vois euh, Par exemple, Dark Vador. Alors, regarde Dark Vador sur, euh, au moment où il meurt. Au final, avant de mourir, il vient du bon côté. Euh, regarde Negan dans Walking Dead. Bah Negan, alors désolé, spoiler alerte, hein, mais à la fin, je ne dis pas qu'il devient, qu devient gentil, mais il est plus méchant à la fin.
0: Ouais. Il Là. est même considéré comme l'un des personnages les, les plus préférés des, voilà. des lecteurs de, de, de Walking Dead.
1: Voilà. Et sachant que Negan n'est pas exactement le même Negan dans le comics et dans la série. Moi, je vous parle du, Neg du Negan du comics. OK. Dans la troisième catégorie, tu as qui Tu as le faux héros. C'est le mec qui va toujours être entre les deux. Tu sais jamais. Tu vois À la base, c'est un FDP. Moi, mm -hmm. <rire> <Alors, rire> même à la base, le mec, c'est juste un méchant en fait. Tu vois Mais mm. en fait, quand il le faut, bah, il y a la, le petit Jiminy Cricket tap tac, qui apparaît sur l'épaule, puis il est capable de sauver un peu la veuve et l'orphelin. Tu vois Et en fait, c'est celui qui va être capable de prendre les décisions les plus dures. Tu vois De mettre en place les plans les, les plus machiavéliques, mais au final, à la fin c'est lui qui va sauver le monde ok et en fait ce qui est intéressant c'est l'ambivalence de ces personnages, le côté tantôt héros, tantôt méchant, selon qui ils regardent et surtout selon la période en fait euh, si tu veux des exemples je t'en donne, regarde Harley Quinn regarde Constantine enfin, Constantine Ça. et l'exemple le, dans toute sa splendeur ça reste Wolverine Wolverine, c'est un FDP, hein, excusez-moi, hein, tout le monde le kiffe, hein, <rire> mais Wolverine, euh,
0: c'est pas... Voilà. Ouais, Et... Il n'en a rien à foutre. Ah ouais, bah non. Il n'en a rien à foutre des gens, surtout. C'est ça. Il est que pour sa gueule. C'est hein. ça. Ouais. Et lui, il est capable de tout, j'en fous, S'en fout.
1: Et la dernière catégorie, je mettrais dans le gars cavrier. En fait, c'est le gars où, euh, en plus d'avoir les meilleures intentions, les c'était un super-héros. Tu vois Et en fait, il euh, bah, y a eu un truc et il a snap, complètement. Et ça a dérapé, mais beaucoup trop fort pour lui. Et du coup, le mec, il se retrouve brisé. Et ça, c'est les plus dangereux. Parce que souvent, ces gars-là, c'est les plus puissants. Si je te donne un exemple, bah je vais te donner Superman. Superman dans la, dans la saga Injustice. Ou euh, Alors là, ce n'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est dès les premières pages. Euh, il perd sa femme, il perd son gosse il y a une bombe nucléaire qui explose dans métropolis, donc c'est la fin du fin du fin, enfin voilà, c'est et il snap, et il tue. Et il tue. Ou encore, si je devais te donner un autre exemple, c'est le plutonien dans Irrécupérable, récupérable où pareil, c'est un mec qui a des pouvoirs similaires à Superman, voire plus, et on ne sait pas pourquoi, c'est d'ailleurs l'idée de, de, de toute la série, pareil, ivry, ivry, et il décide de, 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 bah de, de tuer tout, pas de tuer tout le monde, mais quasiment. Ça, c'est la quatrième catégorie, tu vois. Mais, quand tu regardes, au final, le méchant, il sera toujours arrêté. Ou alors pire, des fois, il est carrément tué, tu vois. Euh, comme pour nous faire revenir à la réalité, tu vois, nous faire comprendre une bonne fois pour toutes que, ok, la fiction, c'est cool, mais gars, oublie, enfin, n'oublie pas, pardon, que le crime, bah, ça paye pas, tu vois. Donc, mmh. en fait, le contrôle de l'image des méchants, ça aide aussi à faire le contrôle de la conscience collective et, et la détermination un petit peu aussi du bien et du mal. OK Alors, bien sûr, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est codépendant de la période à laquelle c'est observé. Hein. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le communiste, il est plus vu comme euh, l'époque des missiles de Cuba. OK mmh. Du coup, tu vas me dire, bon, bah, OK, c'est bon, le méchant, c'est comme ça, on n'en parle plus. Bah non <rire> Parce que si c'était si simple mon pote, je pense qu'on se fera un peu chier. moi je peux pas te parler des méchants sans te parler de l'évolution et de leur passé parce que pour que tu kiffes un méchant il faut que tu puisses t'identifier dessus tu vois et donc en fait pour qu'un méchant soit populaire il y a plein de méchants qui servent à rien mais pour qu'un méchant il soit puissant qu'il soit reconnu et qu'il soit populaire et eh bien les scénaristes ils font appel à, une, à un sentiment humain qu'on a qui est ancré chez nous vraiment profondément, qui est l'empathie. Pour qu'un vrai méchant fonctionne, ça peut pas être une simple circonstance, une enfin une motivation de circonstance. Ouais. Ça peut pas être juste oh bah vas-y, euh, je vais braquer une banque. Non. Pour que vraiment il fonctionne, pour qu'il soit apprécié du public et qui qui perdure dans le comics, même au-delà du comics, mais bon là ici, moi je te parle de, de ce que je connais bien. Il faut qu'il ait une histoire, tu vois. Faut il faut qu'il ait un background. Faut il faut qu'il ait quelque chose de sombre, quelque chose de dur. Euh, qu'il ait perdu quelqu'un, qu'il ait une enfance difficile, qu'il soit malade, tu vois. Il faut que quelque chose. Alors ça, ça va pas le dédouaner, hein. c'est pas ce que je te dis. Hein. Mais il faut que les gens comprennent pourquoi il a basculé. C'est ça, le pourquoi. Pourquoi il est comme si, pourquoi il est comme ça. Alors il y en a, il y en a plein. Hein. Mais en fait le lecteur c'est un mec comme toi et moi hein. et en fait le lecteur il n'aime pas l'inconnu il n'aime pas le personnage il comprend rien le mec il est totalement anarchique il comprend pas ses motivations tu vois c'est comme pour le joker le joker il a fallu l'expliquer il a fallu l'expliquer en fait il faut que la personne se dise que quelque part si moi j'avais été dans les mêmes conditions que ce gars là bah peut-être que j'aurais fait les mêmes choix tu vois et c'est ça qui va faire que tu vas ou pas apprécier un méchant donc, en fait, quand tu parles de méchant, en il fait, faut que ça parle à la psychologie et à la configuration du lecteur. C'est Comme je te disais tout à l'heure, tu compares ce qui est comparable. Tu ne vas pas comparer le Joker et Gargamel. <rire> oui. Mais voilà, enfin, à un moment donné, il faut aussi adapter le discours au message que tu veux envoyer et aussi, surtout, à la cible que tu veux toucher tu vas pas balancer un joker dans un album de Tintin. Euh, les gamins, ils vont vriller direct.
0: <rire>
1: Puis au final, dans l'album de Tintin, c'est Tintin le méchant. <rire> Désolé. <rire> <rire> Hashtag. <rire>
0: Hashtag les Congolais si vous nous écoutez. <rire> <rire> Mais
1: bon, si je reviens à la justification de l'existence du méchant, en fait, le méchant, il se suffit pas à lui-même. Il est aussi là pour donner un peu de contenance au héros parce que au final, le héros, on se lasse. S'il n'y avait pas de méchant, regarde la gueule des héros, Batman. Ce serait juste un orphelin traumatisé qui se déguise en chauve-souris. Mm. Iron Man, ce serait juste un mec avec un ego surdimensionné, bah pareil, euh, qui aime euh, dépenser sa thune euh, dans des gadgets. C'est juste ça, en fait. Et qui se la raconte en plus. Et qui se la raconte Et qui se la raconte mm. Comme Captain America, s'il n'y avait pas eu de nazis à défendre, il sert à quoi Captain America Mmh. Bah, il sert Ragdal, mon pote. Il sert Ragdal. Mais alors attention, parce que l'inverse, c'est pas forcément vrai. Hein. OK? Parce que les. C'est con à dire, mais les méchants, ils bénéficient d'un vrai capital sympathie. Hein. Ils ont leur fan base, et cette fan base fanbase grossit de plus en plus. Et même des fois, les méchants, ils sont tellement populaires qu'ils arrivent à s'affranchir des gentils pour avoir leur propre trame. Tu vois, tu prends euh, l'exemple bah, de Suicide Squad, mec. Suicide Squad, c'est un gang de fils de pute euh, de FDP. Excusez-moi, c'est un gang de FDP. Mais clairement, si tu prends euh, Bird of Prey, Bird of Prey, c'est que des meufs badass. Si tu prends euh, Dark Vador, Dark Vador, au niveau des comics, il a sa propre trame. Et Dark Vador, alors les gens qui connaissent un petit peu Dark Vador, c'est un putain de génocidaire qui a buté des enfants. Dark Vador, il est chaud, hein Il est chaud Ou encore Badass. Alors Badass, c'est un peu moins connu, mais Badass, c'est une série qui repose sur un mec, c'est un méchant. C'est un méchant. Son super pouvoir, il a de la chance. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait par hasard non plus que j'ai pris l'exemple, ok Parce que il est important de faire un distinguo, et là, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais je pense que c'est important, mais il faut faire un distinguo entre méchant et méchante. Ok parce que, euh, historiquement déjà, au niveau des stéréotypes sur les méchantes, là, on est vraiment sur quelque chose de lourd. Souvent, c'était les nanas, genre femme fatale, euh, manipulatrice. Euh, et il y avait toujours, tu sais, le côté très sexy, très sexuel. Euh, un petit peu de connivence ou de romance avec le héros, tu vois. C'était... Et en fait ça, ça a évolué. Maintenant, les méchantes, je trouve qu'elles sont un peu plus valorisées. Elles ont un but et elles sont clairement plus mises en avant. ok Parce que euh, maintenant, à chaque fois qu'une méchante est créée, c'est plus qu'un simple personnage de second plan. Si tu prends l'exemple de la méchante qui, en ce moment, pète tout, hein, c'est Harley Quinn. Harley Quinn, en ce moment, elle a une popularité qui crève le plafond tu vois mais en fait le plus important c'est vraiment les choix qu'elle fait alors la plupart du temps ils sont mauvais de toute façon elle serait pas où elle en est sinon mais ouais. euh, mais c'est des choix tu vois elle choisit d'être par exemple avec le joker elle choisit d'être méchante comme à un moment ou wow, donné elle choisit de s'en éloigner c'est important c'est important parce que c'est vraiment un élément de choix et en fait au niveau féminin les méchantes, elles commencent vraiment à reprendre le pouvoir. Ne plus être des esclaves, ne plus subir. Et une fois de plus, c'est le refait de la société, mon pote. Ni plus, ni moins. Je trouve que les méchants sont encore plus le refait de la société que, que les gentils. Mais si je devais conclure sur le sujet, je te dirais que de toute façon, méchant ou gentil, dans le fond en fait, c'est qu'une question de point de vue et une question d'époque, tu vois. Donc l'histoire, elle est écrite par qui Elle est écrite par les vainqueurs. Et c'est aussi vrai dans les comics. Si tu prends l'exemple de Black Adam, ok Alors je te parle pas du film. Ah c'est le flop. Waouh oh là là, déjà DC, il ouais. pas à fond, mais là. Ouais. Ah là, ça, dit, ça fait mal. Ça, ah ouais, 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 mal. ouais, ouais, ouais. <rire> Et en fait, Black Adam, le positionnement de Black Adam, tu vois que c'est clairement une question de point de vue. Hein. Mm -hmm. Et si je pousse encore le vice un peu plus loin, euh, il y a des hordes entières de, de lecteurs et de fans qui se sont pris d'amour pour Thanos. Mm -hmm. Alors, je ne vais pas te mentir, hein. en vrai, je suis pas loin d'en faire partie. Hein. Parce que, ok, OK, le gars, techniquement... Un claquement de doigts, il a 50% de tout ce qui vit. OK? Là, au niveau génocide, je crois qu'on est dans le Guinness record du comics. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait fait plus fort. OK? Mais euh, le public, lui, il ne s'y trompe pas. Hein et d'ailleurs, il a même une propension naturelle à choisir plutôt le côté obscur de la force euh, plutôt que la lumière. Hein Regarde la série Punisher. Tu l'as vu, la série Punisher? C'est un truc tiré d'un comics. C'est hyper violent. Le mec, c'est un psychopathe. Le mec qui respecte pas la loi. Il bute tout le monde. C'est un fou, dangereux. Mais c'est une série qui a été sauvée par les fans. Alors bien sûr, tu peux trouver des circonstances atteignantes. Euh, Thanos, ils ont ils ont penché sur son enfance. C'est un monstre. Il a été rejeté par sa famille etc. Si tu prends l'exemple de Punisher, puisque je viens de t'en parler, bah ok, Frank Castle, il a perdu sa famille, euh, elle a été torturée sous ses yeux, enfin ça dépend des versions, mais en fait, c'est ça. En fait, lui, c'est juste une vengeance, c'est une vendetta, tu vois. Mais en fait, je dirais simplement que, comme on l'a évoqué auparavant, bah le méchant, c'est juste le contrepoids, ce n'est plus, pardon, juste que le contrepoids du héros. Et tu regardes, par exemple, Batman, Batman, il refuse de tuer et au lieu de tuer, il préfère enfermer encore et encore et encore et encore ses ennemis à l'asile. Alors que si il avait osé le geste, bah le geste, bah le, le problème il serait résolu une fois pour toutes. Mais du coup, en gardant cette ligne de conduite euh, héroïque, bah derrière combien d'innocents vont continuer à mourir Parce que clairement, hein, Arkham, le truc, c'est la pire prison du monde. Euh, non mais le machin c'est un moulin. Enfin combien de fois les mecs ils se sont évadés d'Arkham C'est clair. <rire> non, mais...
0: Non, mais franchement,
1: <rire> franchement les mecs ils sont RTT là-bas, ils se reposent et puis une fois qu'ils sont en... en forme de cette fête tabassée par Batman, hop ils sortent et puis ils refoulent le bordel. Tu vois Donc du coup si tu pars de ce principe-là, est-ce que Batman c'est vraiment un gentil Est-ce que c'est un méchant Mais est-ce qu'au final les actes de Batman qui sont vus comme un gentil, bah ne sont peut-être pas pires que les actes du méchant oui, c'est ça, c'est ça le problème. Tu vois. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, le méchant, euh, moi, pour moi, il est vraiment là pour nous faire réfléchir. Il nous aide à nous interroger aussi bien sur nous-mêmes, nos envies et les envies de notre société, tu vois, mais même au niveau, je vais dire, euh, de nos fantasmes, en fait, même ce qui sont nos, nos pensées les plus profondes, les plus obscures, les plus sombres. On a tous, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a tous cette pause d'ombre. Donc, la vraie question pour moi qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on est trop gentil pour être méchant ou est-ce qu'on est, au contraire, trop méchant pour vraiment être des gentils
0: Et tu sais quoi Grâce à toi, je viens de, de découvrir un truc, gaz. tu vas peut-être trouver ça très très bête, hein mais c'est maintenant que je viens de réaliser. Dis-moi, mon pote. En t'écoutant, je me dis que les gentils, bien sûr, un héros, on va dire a toujours besoin d'un méchant euh, toujours. pour pouvoir euh, être dans l'histoire. Ouais. Un méchant, il n'a jamais besoin de héros pour être dans l'histoire. Il a besoin de rien. Le méchant, c'est lui l'histoire. Exactement.